0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Brandaktuell. Gestern im Handelsblatt habe ich folgenden Artikel gelesen. Die nächste Welle der Steuerverfolgung. Massenhaft Geldwäscheanzeigen wegen Cum-Ex. Dutzende von Banken sind im Strafverfahren um Cum-Ex-Geschäfte verwickelt. Nun erstatten sie hundertfach Anzeige, quasi ein spätes Eingeständnis der Geldbranche und damit auch der Kreditinstitute. Total spannend. Wir klären heute in diesem Video, was ist überhaupt Cum-Ex, was ist Cum-Cum. Warum ist das strafrechtlich problematisch und wie kann man zweimal an die Kapitalertragssteuer kommen? Was droht nun den Personen, die diese Geschäfte gemacht haben? Und wie kann man diesen Mandanten an Letz letztendlich auch helfen, straffrei aus der Geschichte rauszukommen? Alles das in diesem Video. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Jun. ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und ja, wenn man aus Kapitalgesellschaften, GmbHs oder Aktiengesellschaften Dividenden ausschüttet, bekommt man eine Kapitalertragssteuerbescheinigung und der Gesellschafter, also der Anteilseigner, bekommt die Kapitalertragssteuer 25% auf seine Einkommensteuer angerechnet. Über eine Gestaltung mit Cum-Ex und später war es dann auch Cum-Cum, konnte man die Kapitalertragssteuer teilweise doppelt anrechnen, also 50% erstattet bekommen. Das ist natürlich sehr grenzwertig, es war lange umstritten, ob das strafrechtlich... Re ja strafrechtlich problematisch war, ob man also dafür eine Strafverfolgung bekommen kann oder ob das einfach nur eine Gesetzeslücke war. Der BGH hat nun angedeutet und der BFH, dass es strafrechtlich problematisch ist und deswegen erstatten die Banken nun Anzeige auch wegen der Geldwäscheverordnung. Und ja, wir in der Gestaltungsberatung bei Jun Partner, ich mache das natürlich nicht alleine, wir sind über zehn Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, nochmal mindestens genauso viele Steuerassistenten als junge Akademiker. Und heute habe ich mit dabei Dr. Harald Maser, Diplomkaufmann von der Uni Köln, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, sowie Niklas Gaspars, Diplom Finanzwirt, Master of Taxation, Steuerberater, beide zusammen bei uns am Standort in Köln tätig, in der Gestaltungsberatung, aber auch ja, bei Einspruchsverfahren, Klageverfahren und auch bei Themen wie der Selbstanzeige, der Steuerhinterziehung sehr aktiv und auf die Beratung von Unternehmen und Unternehmer und Vermögenden Privatpersonen beide spezialisiert. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ähm, fangen wir mal vorne an. Wir haben die
1: Thematik wie Cum-Ex und Cum-Cum. Herr Gaspas. was ist denn überhaupt Cum-Ex und auch Cum-Cum? Ja, also wir müssen hier zwei verschiedene Sachen unterscheiden. Insbesondere einmal das Cum-Ex-Verfahren, ja, mit und ohne, ja. Also wir haben hier einmal einen Kauf von einer Aktie, einer Dividende mit Dividendenanspruch, ja, mhm. ähm, und die ich im Anschluss an einen weiteren veräußere. Ohne den Dividendenanspruch und hier kam es zu dem Fall, dass teilweise die Banken doppelte Kapitalertragsteuerbescheinigungen ausgestellt haben, sprich ich in der Einkommensteuererklärung zweimal, also bei zwei verschiedenen Personen meine Kapitalertragsteuer anrechnen konnte. Das heißt, ähm, Sie verkaufen Ihre Aktie, die Sie haben,
0: an Herrn Dr. Maser. Genau. Das erste erste Vorgang ist lateinisch cum für mit, also mit dem Dividendenanspruch. Das heißt, Sie verkaufen die Aktie für 100 Euro und sagen, den Dividendenanspruch hat Herr Dr. Maser. Danach verkauft der Dr. Maser die Aktie an mich oder an Sie zurück, weiter, aber diesmal lateinisch ex für ohne okay. ohne Dividendenanspruch. Das heißt, der Dr. Maser bekommt die Dividende. Genau.
1: Wer bekommt denn jetzt die Kapitalertragssteuer angerechnet? Die Kapitalertragssteuer bekommt eigentlich nur derjenige angerechnet, der tatsächlich den Dividendenanspruch hat, weil der stimmt die Dividende zu. Mhm. Ja. Nur hier gab es eben einen Bankenfehler, dass eben zwei Kapitalertragssteuerbescheinigungen ausgestellt wurden. Ja. Also es ist tatsächlich ein Fehler, deshalb auch diese Geld äh, Thematik, dass die Banken sich jetzt das so langsam eingestehen. Ja. Ähm, das war im Endeffekt ein Bankfehler, der von vielen ähm, Kunden der Bank, ja, von den klassischen Mandanten, äh, von den klassischen Steuerpflichtigen ähm, genutzt wurde, ausgenutzt wurde äh, und das zu einem sehr, sehr großen Steuerdefizit im deutschen Staat geführt hat. In, den, in
0: der Praxis hat Herr Dr. Maser dann an Sie zurückverkauft, nur ja. ohne Anspruch, also Ex-Dividendenanspruch. Herr Dr. Maser bekommt 25 Prozent angerechnet und Sie haben auch noch eine Steuerbescheinigung bekommen und laut Gesetz nicht ganz eindeutig. Manche Die Berater sagen ja, es war eine Lücke im Gesetz, es hatten beide einen Anspruch. Die BfH und BGH gehen jetzt in die Richtung zu sagen, nee, das war Steuerhinterziehung. Ja. Und dann gab es doch später cum cum,
1: also lateinisch mit mit, also zweimal genau. mit. Die müssen wir unterscheiden. Wir haben jetzt hier zweimal mit. ja. Ich verkaufe meine Aktie an Dr. Maser, kaufe die kurz nach dem Dividendenstichtag zurück ja, und im besten Fall haben wir hier auch zwei Kapitalertragsteuerbescheinigungen bekommen und konnten so eben wieder zweimal Kapitalertragsteuer anrechnen, ja, sowohl der Dr. Maser als auch ich.
0: Und die Dividende haben am Ende des Tages Sie bekommen, weil Sie ja mit Anspruch KUM und wieder zurück mit KUM-Anspruch zurückverkauft, aber beide konnten Kapitalertragsteuer anrechnen, obwohl nur Sie den einen Anspruch hatten. Das ist ein bisschen komplizierter im Detail, weil dann wurde es häufig mit ausländischen Investoren gemacht, die eben keinen Erstattungsanspruch hatten. Also ein bisschen komplizierter, aber auch hier sehr grenzwertig. KUM-KUM ist noch nicht geklärt. Genau ist nahezu auf der Zielgeraden, da erwartet man im nächsten, übernächsten Monat ne, oder im Sommer eine Entscheidung zu. Aber die Tendenz ist strafverfolglich problematisch. Ja. Ähm, wie gehen denn jetzt, Herr Dr. Maser, die Banken an dieser Stelle vor? Was machen die jetzt? Was hat das mit Geldwäsche zu tun? Hat das was mit Steuerhinterziehung zu tun? Ähm, was
2: sind die nächsten Steps? Ja, die Banken greifen das Verfahren heute anders auf als vor vielen Jahren. Vor vielen Jahren wurde einfach argumentiert, alles in Ordnung, jetzt gehen die Banken hin und sagen, wir machen eine Verdachtsmeldung. Verdachtsmeldung ist so, wir sind vorsichtig, wir haben damit wenig zu tun. Das muss dann die nachgelagerten Behörden klären und dazu gehört dann auch, dass bei einer Verdachtsmeldung auch die Finanzverwaltung sozusagen eine Durchschrift bekommt. Und dann äh, könnte es interessant werden, äh, ob es eventuell eine Steuerordnungswidrigkeit ist oder im Extremfall auch eine Steuerstraftat.
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen Ordnungswidrigkeit? Das hört sich nicht so böse an, das hört sich an wie falsch parken. Und eine Straftat, ist, ähm, es hört sich nach Gefängnis an.
2: Ähm, also die Ordnungswidrigkeit ist sozusagen das kleine Vergehen, äh, das äh, kommt vor wenn der Steuerpflichtige sich nicht ausreichend informiert hat oder hat also den Sachverhalt zu sehr zu seinen Gunsten interpretiert. Steuerstrafrecht, eigentlich die seltenen Fälle, wäre dann, wenn jemand sehr intensiv gewarnt wurde, dieses zu machen, vielleicht darüber hinaus persönliche Expertise hatte, um zu erkennen, so richtig wahr kann das ja nicht sein.
0: Ne? Also schon fast mit Vorsatz gehandelt hat an dieser ja, Stelle. Ne? Ja, ja. Und dann wären wir in der Steuer- und Erziehung drin. Okay, jetzt werden diese Fälle ans Finanzamt gemeldet. Und Herr Gaspers war ehemaliger Betriebsprüfer, bevor er zu uns gekommen ist. Deswegen kennt er sich damit sehr gut aus. Genau. Ähm, wie funktioniert das denn im Finanzamt? Ähm, wird das mal liegen gelassen? Wird das sofort aktiviert? Wird das an die Strafgeld, ähm, Straf- und Bußgeldstelle weitergegeben? Was macht der Finanzbeamte genau. genau?
1: Hier ist es ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, die Finanzverwaltung wägt ab nach der Schwere des Falls. Mhm. Ja? Ähm, äh, diverse Entscheidungskriterien bleiben im normalen Festland, Festsetzungsfinanzamt, ja? beim normalen Veranlagungsbeamten gegebenenfalls seinem Sachgebietsleiter, seinem Vorgesetzten. Ähm, viele der Fälle werden jedoch wahrscheinlich zentralisiert, so wie es bisher äh, aus den Reihen der Finanzverwaltung klingt, zentralisiert durch die Straf- und Bußgeldsachenstellen, also die Steuerfahndungsfinanzämter bearbeitet, ähm, denn dort wird das zentralisiert erfasst. Ja. Das erfolgt hier, da es sich um eine bundesweite Sache handelt und da die Banken auch insbesondere durch die Bundesbetriebsprüfung geprüft wird, in Kooperation mit dem Bundeszentralamt für Steuern, ja, auch hier in Bonn, ähm, und das wird entsprechend dazu führen, dass wir hier einmal abwarten müssen, wie exakt nachher die Zuständigkeiten geregelt werden. Ja, aber jetzt gerade in Vorbereitung auf gewisse Selbstanzeigen etc. pp. ist es ratsam, vor allen Dingen ans eigene Festsetzungsfinanzamt heranzutreten. Denn nur das ist für die eigene persönliche Einkommensteuer zuständig und damit für Sie verantwortlich.
0: Okay, total spannend, auch mal den Einblick vom Finanzamt zu bekommen, wie es da wohl abläuft. Für diejenigen von Ihnen, die davon betroffen sind oder die einen anderen Fall auf dem Schreibtisch haben, wo sie vielleicht Steuer hinterzogen haben könnten, wir blenden Ihnen hier einmal unsere Kontaktdaten ein. Sie merken zum ja, Thema Steuerhinterziehung und Selbstanzeige beraten wir sehr viel. Aber jetzt mal zurück zu dem konkreten Fall, Herr Dr. Maser. Wie können wir Mandanten helfen oder was müssen die Unternehmer nun tun und die Investoren, die das gemacht haben, um, um möglichst ihr Geld und auch ja, strafrechtlich frei da rauszukommen, also Geld zu
2: sichern und strafrechtlich frei zu erhalten? Ja, ganz wichtig ist, dass der Sachverhalt aufgeklärt wird, dass der Sachverhalt dokumentiert wird. Mhm. Erst dann kann also die Bank überzeugt werden, ähm, durchaus äh, den Verdachtsfall zu bearbeiten, sind die Informationen da und äh, hilft das der Bank. Und es hilft meistens dem Mandanten, dass die Bank also nicht zum härtesten Mittel greift, nämlich Kontosperrung. Auch schon alles
0: passiert und vorgekommen? Ja.
2: Ja, ja. Äh, auch wegen relativ kleiner Beträge. Die äh, Dokumentation ist äh, noch aus einem weiteren Grunde äh, sehr wichtig. Äh, das Finanzamt zieht daraus äh, Schlussfolgerungen. Ganz äh, wichtig, ich wiederhole das Wort wichtig, ähm, nur ähm, wenn die Sachverhalte klar sind, kann festgestellt werden, äh, ob äh, der Verdacht äh, sich erhärtet. Möglicherweise äh, ist bei dem einen Steuerpflichtigen alles richtig gelaufen und nur bei einem zweiten falsch. Wie Herr Gaspers sagte, äh, liegt bei diesem Verfahren eine doppelte Erstattung vor. Das heißt, bei einer Person wird die Erstattung zu Recht durchgeführt worden sein, bei der zweiten nicht. Wir müssen natürlich klären, bei welcher Person das rechtens gelaufen ist. Und erst wenn wir wissen, bei welcher Person es nicht rechtens gelaufen ist, dann kommen diese Überlegungen, Ordnungswidrigkeit oder Straftat. Auch da ist, ich wiederhole, die Dokumentation ausschlaggebend um zu sehen, mit wie viel Vertrauen der Steuerpflichtige hier bei dieser Transaktion beteiligt war. Nachdem wir hier intern die Sachverhalte aufgeklärt haben, würden wir im nächsten Schritt eine rechtliche Einschätzung vornehmen und dann auch durchaus in, die, in den Dialog mit den Behörden gehen. Vieles ist ein MS-Spielraum. Unser Ziel wird sein, mit Ihnen gemeinsam äh, weit weg äh, vom Steuerstrafverfahren zu kommen und natürlich auch weit weg vom Ordnungswidrigkeitenverfahren. Dass Sie gegebenenfalls Steuern nachzahlen, das ist, äh, liegt dann in der Natur der Sache. Ja,
0: total spannend. Ein, ein Kollege, also Finanzbeamter, der damit involviert ist, der auch, hat auch schon vor fünf Jahren gesagt, Christoph, wir haben ein Gutachten von einer Anwaltskanzlei, das geht an den. Einen an den, der mit Kump verkauft hat und einen anderen, der mit Ex verkauft hat. Und jedes Gutachten für sich gesehen ist eigentlich richtig, also systematisch steuerlich richtig. Aber die Person, die das für beide Seiten geschrieben hat, der Anwalt, der muss doch verstanden haben, dass es nicht richtig sein kann. Das heißt, es ist immer noch so ein bisschen, zumindest ein bisschen kritisch, welche Seite hat es dann jetzt zu Recht oder zu Unrecht bekommen. Ja? Eine spannende Angelegenheit und dann vorsichtig ja den Sach Sachverhalt klären. Okay. Herr Dr. Maser, Herr Gaspers, ganz recht herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihren Besuch, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Ich weiß, Sie haben viele Termine. Das war der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 999 83211. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.